I år får Nordens ledende konferanse om digital kommunikation och markedsføring, Guldtaggen, besök av bland andra tidigare marketchef i Red Bull, Haup van Bockel. Han skal fortælle hvordan energidrikkselskapet blev et mediehus. Kjøp billetter på guldtagen.no Hej hej och välkommen till Kampanjekast. Mitt namn är er Camilla och jag sitter här med kollegan min som vanlig, Dag Robert. God dag till dig. Tack tack. Eh, idag så ska vi snacka om något väldigt väldigt spännande syns jag. Eh, och det är er, eh, jobbmarknaden. För det kan ju syns som det är er i stadig ändring. Alltså ja, för vi skriver ju hela tiden om nedmaningar, eh, kutt omställningar digitala transformation kan du väl kalla det för bara trist bara trist och i det så ligger det ju att många jobba försvinner speciellt från den traditionella mediebranschen så det vi lurar på är hur det står till med jobbmarknaden och kan man som hvis man nu står utan den jobb man har haft en stund vad ska man göra för att komma sig in i en ny jobb ja exakt och är er det någon stillinger som har vuxit fram då Mm. som följer av den transformation vi har stått upp i över flera år. Och kan man som skriver som nyutdannad. Men här har man satsat på en medieutdannelse, journalistutdannelse eller någon annan eh inom mediekommunikationsbranschen. Och så befinner man sig mitt upp i kanske den största ändringsprocessen som branschen har sett. Mm. Um, så vi får en tjänst då. Det är er vi vi får plats to uh, Okej, okay, jag vet kampanjen är er så glad i ord experter, men uh, jag brukar det likväl. Uh, vi får nämligen på plats to huvudägare Trine Larsen och Henrik Sandberg, bägge er också partnere i Hennesvis Hammer och Hanborg och Mediebemanning. Så jag är er väldigt spänd på om de kan dela lite sån tips och tricks till uh, jobbsökare där ute. Mm. Uh, jeg vet du, det her er kanskje et tema som du har skrevet. Det er et tema du har skrevet ganske mye om. Ja. Um, hva er det som oppstår der med jobbmarkedet? Uh, for det første så har jeg jo vært der selv, nyutdannet og pøkt etter min første jobb, og jeg følte mig veldig sånn, motløs. Jeg kjente ingen i bransjen, for det er sånn de fleste får en fot inn kanskje. De kjenner noen som får det en sjanse. Uh, så jeg lurer på hvordan folk har fått jobber som jeg har lyst på selv. Altså, hvorfor skilte de seg ut blant altså, 3 eller 700 søkere? Jeg synes det er veldig interessant, og så vil jeg gjerne da inspirere andre og vise at det går faktisk an hvis du bare står på. Men uh, du er jo faktisk en av de heldige som har sluppet hele en grad her. Du har jobbet i kampanje siden du var ferdig utdannet ja. journalist. Jeg var veldig heldig. Jeg fikk praksisplass i kampanje der jeg studerte journalistikk på Høyskolen i Oslo. Uh, og så da jeg var ferdig der, så var de i en situation, hvor de hadde behov for uh, en ansatt til. Ja, en fast journalist bara. Ja, det var fint. Så jeg har inte har varit har varit så långt och undgått att stå länge i jobbmarknaden. Mm. Så det blir ju spännande för mig att så höra vad jag måste göra hvis jag eventuellt står där då en dag ja. utan jobb för er det är en ting som är er säkert i den här branschen är er att man inte vet vad framtiden bringer. Det er sant, men vi får jo bare krysfingre for at det går bra mm. um, Og du har jobbet i kampanje i et halvt år nu snart? Ja, litt lenger enn det mm. Men jeg har jo vært mer gjennom den andre Eller har jo vært på den andre siden mm. Nyutdannet uten jobb Men jeg prøvde egentlig bare å sende mail til alle Lagde min egen nettside Lærte meg hvordan jeg lagde radiodokumentarer Og til slut så ordnet det seg jo for mig også mm. ja. ja, det blir veldig spennende å høre på hva de her sier Skal vi hente det inn? Det gjør vi Och då har vi fått plats ukas gäster. Välkommen till dig Trine Larsen, hodjäger och partner i konsulenthuset Hammer och Hanborg. Tack. Eh, välkommen till dig också Henrik Sandberg, daglig ledare och partner i mediebemanning. Tack så mycket. 
Eh, altså, før vi går løs på de litt harde spørsmålene her, så lurer jeg på, har du noen planer for påsken, eller? Da må du først. Jo da, jeg har planer om å jobbe litt, og kose meg litt, og så satser jeg på at det blir skikkelig mye sol i byen. Ja, det håper jeg jo. Ja. For det blir bypåske. Ja, jeg skal kose meg i Oslo. Selv så skal jeg på fjellet, og en tur til uh, varmere strøk til ja. Palma. Så det tror jeg blir det beste av to verdener. Glemme ja. til det. Ja. Så jeg synes det er den perfekte påskeferien, med ja. både, både ski og strand. Veldig bra. Så er det deilig med påske, for da er de fleste av fri, og da får alle koble av, så det er en fin tid på året. Så det blir fri for dere også? Ja, tror det. Litt jobbing mm. hvis noen trenger det, men stort sett så pleier det å være ganske rolig. Ja, litt misunnelig på den ferien der, som jeg sa før sendingen, så vi gjerne være med i kofferten, men så vi får se om vi kan ordne det. Men altså, noen må jo kanskje bruke påsken på å søke jobb, for alt mm. jeg vet. Um, og det er nemlig det vi skal snakke om i dag, hvordan jobbmarkedet i vår bransje, altså mediekommunikasjonbransjen, har endret sig. Uh, men jeg lurer egentlig litt på først, hvordan er det dere fikk den jobben dere har i dag? For dere sa jo begge to i sted at dere har drømmejobben. Ja, jeg ble headhentet av en annen hodejeger. Mm. Ok, hodejeger rekryterade hodejäger. Ok, ja. ja. Och då var det på måttet inte nödvändigt. Då vill du bara byta. Ja, jag syns det var det var ett förslag från en hodejäger. Jag hade egentligen tänkt på tänkt på det själv. Så vi hade någon inledande samtal där också. Syns jag det verkar väldigt spännande. Och så det är samtal med med de som startup Hammer Hamburg i Sverige. De skulle då etablera det i Norge. Så hade vi många goda tanker. Eh, och goda samtal. Men jag var då egentligen lite sån outsidern i den rekryteringsprocessen. Mm. Ja. Men var det gott att ha den erfarenheten du har som hodejäger i förhåll till förhandlingar och de samtalen? Då du mötte ja. en hodejäger själv. Ja, ja, ja. Nei, han kände jag lite från förr. Eh, går lite som på nätverk eh och så för för andra vågdägare än mig. Eh, så vi kände varandra någon grund en gott från förra från andra jobb jag hade. Eh, jag har ju inte varit vågdägare hela livet. Jag har ju jobbat i linje och haft ledarroller själv också. Mm. Så jag har ju varit på jobbintervjuer själv då och så rekryterat men sen sitter på på kundesidan då. Mm. Ja. Mm. Henrik är er det samma historia hos dig? Nej, jag startade det själv. Ja. Så jag satt och Jeg var egentlig på, på en ganske brei runde med intervjuer, sommeren, høsten 2001. Og da så jeg potensialet for å starte et eller annet i, altså starte rekruttering med, innen media- og kommunikasjonsbransjen. Fant et, det var ikke så mange som hadde spesialisert sig på det da. Så startet jeg mediemanning og holdt på med det siden. Mm. Ja, når du sier du hadde en bred runde med intervjuer, hva slags mm. intervjuer var det? Og med hvem? Det var med ulike rekrutteringsbyråer. Veldig mange som var ganske generelle, som jobbet med alle mulige typer stillinger i alle mulige typer bransjer. Og det var vel da jeg så et potensial for å spesialisere sig på kommunikation, For jeg tenkte at uh, en ting er det rekrutteringsfaget, men hvis du kan i tillegg ha en spisskompetanse om en bransje man rekrutterer til, så så jeg et potensial for å skape min egen arbeidsplass der. Og så holdt på med det siden. Mm. Mm. Altså vi snakker jo en del i kampanjer om omstillinger i bransjen og... Uh, för i podcast så hade vi besök av um, från Ukebla branschen och det är kutt över hela linjen både där och andra städer i branschen. Mm. Och Camilla du har ju omtalat någon tal i kampanjen som kan tyda på att uh, det här också har påverkat stillingsmarknaden självklart i ganska stor grad. Ja, det stämmer vi har ju följt stillingsmarknaden över flera år och hvis vi sammanligner tal fra 2014 med 2016 så ser vi en halvering da, i antal stillingsannonser i kategorien salg og markedsføring. I 2014 så var det 1007 stillinger 
Och i 2016 så var det då 518 stillinger. Bägge tal hämtat från januari och där er rubrik som hämtat ut talen. Så vad tänker du om det? Rubrik ut den nu. Ja. Mm. Vad tänker du om det? Är er det en halvering eller? Jeg, som jag skrev och så hostade för en uke eller två sedan så så menar jag det är er ganska missvisande för mitt bild av det är er att det är er ganska motsatt. Ikke när du ser på de traditionella delarna av branschen vår, journalistyrker, salg, mediehusene, de har omställningsutfordringar och där är er det klart att det nedbemannas, det kuttes kostnader och det omställs för hare livet. Så där är er nog de talen ganska reelle. Men i den andra delen av kommunikationsbranschen så från vårt perspektiv så ser vi att norske annonsörer aldrig brukt mer pengar på kommunikation än de gör i 2016. De brukar väldigt mycket mer pengar på på att kommunicera, men de gör det på andra flater i andra kanaler än det de har gjort tidigare år. Och det gör att pengarna skyves över i andra städer än i de reklamfinansierade kanalerna våra. Och det skapar en mycket högre sysselsättning i kommunikationsbyråna, teknologibyråer, i reklamebyråer, i PR, innehållsutvecklingsrelaterade byråer. Den sysselsättningen är er ökande. Och där är er jag lite usikker på om de talen fanges upp av rubrik.no och av en ganska gammeldags och traditionell kategori som kallas salg och marknadsföring. Ja, för att mediebemanning sent jag faktiskt ut en mail. Det var väl morsomt för när jag undersökte detta så det har också fått en mail från dig om att nu har vi fler stillingar än någon gång närmast. <laughs> ja, så det var ju lite sån crash där. Men hur då upplever du marknaden Trina? Ja, jag upplever också marknaden som gott. jag tror väl också at man rekrytterer i dag på mange måter, andre måter enn å bare traditionelt sette ut en annonse i et eller medium. Vi annonserer jo sjeldent utenfor våre egne kanaler. Men det er jo helt klart at Norge er i en omstilling. Det kan vi ikke se bort fra. Og at det er enkelte bransjer som nedbemanner kraftig. Men det er jo også mange av de bransjene som nedbemanner kraftig rekryterer også annen kompetanse. Det er veldig endring av hvilken kompetanse bedriftene trenger i dag. Så det er mange av de traditionella jobbene som blir borte. Og så er det veldig kamp om eh, å finne de nye hodene. Eh, og da spesielt de digitale hodene. Og det er liksom innenfor det segmentet jeg jobber og känner best. Eh, så det er mange bedrifter som eh, som nedbemanner, men det blir ikke færre folk fordi de oppbemanner andre steder. Så jeg er vel enig med dig om at de tallene er litt sånn missvisende, men, men det er enkelte typer jobber og bransjer som, som sliter kraftig i dag, og det skal vi ikke se bort fra. Men, det er sant, for, ja. for du skrev på bloggen din at tidligere år at vi er så vidt i gang i 2016, men vi vet allerede nu at sluttpakke arbete, aktivitet, omställning och arbetsledighet är er som vill präga 2016. Mm. Ja, det var väl i strategin till till regeringen också. Så mm. det är er inte nog det är er det och det är er ju speciellt då olje- och gassektorn hvor vi ser de traditionella jobben bli borta och det är er många som mister jobben sina och det är er väldigt väldigt trist. så 
Så helt klart, helt klart det, men det er jo også viktigt at folk hänger med på, på utvecklingen og også tilegner sig den kompetensen som arbeidslivet etterspør. Og det er ganske viktigt og det er der dette begrepet med omstilling ligger, at man må ta in over sig, at vi er inne i en stor ändring og den oljetiden Norge har vært i er, er vel over. Mm. Men, men det er mange andre nye oppgaver eh, som skal løses eh, og, og dette med omstilling kommer nok til å, til å prege oss ikke bare i 2016, men sikkert også inn i 2017 mm. Hvor er omstillingen størst? Hvor er, hvilke jobber er det nå som forsvinner? Men vi ser jo at det er jo vi ser jo store nedbemanninger og gassnæringen, men vi ser jo også at bank- og finansnæringen mm. går in i en stor omstilling eh, og vi har vel bare luktet litt starten på dagligvarebransjen det er jo helt klart at automatiseringen i arbeidslivet eh, kommer til å påvirke og snu en del branscher på hodet mm. eh, så, og det er jo det segmentet jeg jobber meg inn mot dette skjæringspunktet mellom kommunikation, IT, omstilling der er det mange nye jobber som vi kommer med og mange nye behov bedriftene vil se så, så kommunikationsyrke er, er fortsatt i vinden for det kreves god kommunikation og dyktige kommunikatører også når man er i store omstillinger mm. men det automatiseres jo også over en lavsko i mediekommunikasjonsbransjen mm. det er kanskje det Hvis du ser på mediehusene, så er min oppfatning at de, igjen de traditionella rollene som journalistyrke er, er ganske presset. Man kutter. De traditionella rollene som å selge annonseplass automatiseres i større grad. Men de erstattes jo da av forretnings- og tjenesteutviklere, ny type innholdsutvikling, ny type teknologikompetanse. Salgsrollene erstattes av adops, trafikering, folk som skal sitte og jobbe med optimalisering av kampanjer, mm. så er jeg ikke så sikker på at sysselsettingen nødvendigvis totalt sett går så voldsomt ned som tallene kanskje skulle tilsi, men den byttes ut med en annen type kompetanse. Mm. Men det, hør, ja. det høres ut som man kutter de samme type stillingen overalt da, mm. og når de, de som har den samme stillingen mm. mister i jobben, hva skal de gjøre? Altså, mm. Hvordan kan de omstille sig da? For hvis du har tatt en utdanning og jobbet med noe som det ikke er så stort behov for lenger, hva gjør man da? Da bør man tilegne sig den kompetansen som arbeidslivet etterspør. Og du har er jo inne på noe der, at det flytter sig. og det, man, det jeg ser I, I stor grad, det er jo at uh, mange av jobbene som går fra, uh, som er hos byråen i dag, blir også satt in i selskapene. Uh, og det er blant annet med at data og analyse begynner å bli så forretningskritisk, at dette med å kunne håndtere de store datamengdene och kommunicera det det börjar bli sett på som förretningskritisk information som bedriftene nå önskar att dra in i bedriften och inte sätta ut längre. Och här är er det också många nya jobber. så så, så detta med analys och kunna hantera stora datamängder är er viktigt. för exempel man ser kanske bibliotekaren som ikke, ikke har något som stort efterfrågan längre, men det är er ju en, en en fin bakgrund att ha till en del av de nye digitale analysejobbene også. Eh, og det er jo andre jobber som man kan eh, videreutdanne sig på, men det er jo ikke til å komme bort fra oss at en del av undervisningssektoren henger langt etter. Så det er ikke bare å melde sig på et kurs og tro at det er løsningen. Mm. Det, det kreves mer. Trine er inne på en, en annen trend også i forhold til hva vi opplever at norske annonsørmiljøer snakker mye om for tiden, og det er en, en ganske tydelig innhalsningstrend. Når vi tidligere har vært veldig 
kampanjeorientert for att sätta det på spissen. Väldigt kampanjeorientert i kommunikation sin. Man gjorde någon få store kampanjer hvert eneste år, så är er man nå always on. Mm. Og det innebærer jo også at de tjenestene man köpte i ny og ned fra byråene for att sätta det på spissen, de vil man nå i mye større grad ha inne hos. Og det är er jo analyse og data, teknologi, innholdsutvikling, sociala medier, CRM-aktiviteter og så videre. Og det vokser. Så hvis man lägger med, tar med de tallene da, inn i betraktningen, så tror jeg igen da, sysselsettingen I, I den samlede kommunikationsbranschen, den tror jeg er positiv. Men det høres ut som dårlig nyter for mediebyråene, som har suttet med mye av den her dataen og gjort det her kjøpene og Det er noe Jeg tror kanskje mediebyråenes strategiske position blir viktigere. Reklamebyråenes position som konseptutviklere blir viktigere, mens, eh, mens den dimension, som handler om gjennomføring, få rulla ut kampanjer, gjort det daglige arbeidet med, med oppfølging og, og, og produktion innhauses i større grad. Så jeg er ikke så sikker på at det er dårlig nytt, men jeg tror kanskje igen kompetansen spisser sig lite mer än den har, har gjort tidligere. Mm. Mm. Men er det, sånn, altså er det sånn i dag at hvis man vil jobbe i branschen, er det sånn at man fortsatt bør ta en bachelor eller master i markedsføring på en måte, eller bør man tenke litt nytt? Jeg tror jo at man må tenke litt nytt. Dette med å ha en bachelor, som det er noe alle har nå, det er liksom bare en facilitet som, som, som ligger i bunn. Men så må man hele tiden bygge på. Og det kräver at man har en speciell interesse for egen faglig utveckling for det sker så fort nå. Det sker en utveckling som, som skolevesenet ikke hänger helt med på. De sitter nå og, og lærer bort ting som begynner å bli utdatert alle Så, så det kräver av dig som vi være bäst och være attraktiv på jobbmarkedet, så krävs det att du har ett et eget ansvar för egen faglig utveckling och det är er ikke längre bara ved att gå på skole. Det är er också mycket med att være med på kompetensdelningen som är er I, I på internet och andra steder. Och det er också träffa folk och snakke med folk på den gamla som botten face to face. Men, men det är er nog väldigt tiden och dele kompetanse og det er slik de bästa gör det de är er väldigt upptagna och har det lite sån jobben och hobbyn så och det är er de som är er ettetraktet på jobbmarknaden Mm. Jeg har også lyst til å trekke frem. Vi har jo nettopp gitt ut vår årlige bransjerapport, der vi blant annet snakker med Paul Fure om akkurat dette her. Og det Paul sier er at generalistene er trua nå, det er specialisterna sin tid. Mm. Og det er jeg helt enig I. Jeg tror at det er ikke så viktig om du har en bachelor eller en master, men det er viktigt at du er best i det du holder på med. Og hvis en bachelor eller en master eller en annen utdannelse kan hjelpe dig i å være best innenfor ditt fagfelt, så bør du ta det. Men jeg tror det er, det er de som rendyrker, eh, som rendyrker et fokus innenfor et fagområde, og som, som ønsker å bli best inn det, eller spisse sig inn det, de tror jeg kommer längst i de neste årene, i hvert fall i kommunikasjonsmarkedet. Det var ett ett gott inspel. jag känner flera som har tagit bachelor, master, haft någon värv, lite små jobber, och så får de ikke sin första fast jobb. Kanske för det det ser att det ikke är er specialiserat i men det er kanske ikke alla som har den intressen för att specialisera sig för en liten nische. De vill jobba över hela linjen med kommunikation. Alltså har du några gode tips till de som rätt och slett ikke får den där första jobben men som egentligen gör allt efter boka? 
Ja, jeg tror kanskje du ikke skal gjøre helt alt etter boka. Du skal gjøre litt det du, det du engasjerer dig. Og så tror jeg det at liksom ja, Jeg, jeg observerer jo liksom en del Oslo-jenter og Oslo-gutter som, som bor, bor her i byen, går på skole her i byen, gjør alt riktig og tar sig en ekstra jobb og gjør det. Det er jo liksom, det gir jo ikke den ekstra x-faktoren. Det kan kanskje være lurt å, å tenke litt annerledes og gjøre andre ting og kjenne litt på at dette er lyst til. Og dra litt ut av byen, enten andre steder i landet eller dra til andre land, se litt hva de driver med. Det er fantastiske teknologimiljøer i Berlin for eksempel, man trenger ikke alltid å dra til USA for å lære seg ting masse flinke folk i Trondheim også men jeg tror på det der å lære seg noe annet enn å sitte på en skole og tro at bare jeg får den an så løser alt seg for det er helt feil ja. har du noen tips Henrik? Jeg er enig i det. Jeg, synes, jeg tror også at man skal... Jeg pleier, pleier ofte å snakke med, med nyutdannede eller yngre arbeidstakere som kommer til oss. Jeg snakker ofte med de om at 20-årene handler om å, om å lære, se mye, utforske, prøve å feile litt. 30-årene handler om å finne en fagretning og prøve å forme sig som arbeidstaker. Og 40-50-årene handler om å rendyrke det, bli spisskompetent, ta lederroller. Hvis man skal prøve å tegne opp et, et karriereløp da, i litt større grad. Men det er veldig lett å tenke at det vi snakker om nå bare gjelder nyutdannet eller unge arbeidstakere, det gjelder jo også de eldre. Det gäller også folk i 50-årene som kanske sliter med att få sig jobb fordi de er for generalister. De har ikke den spisskompetansen eller de har ikke, kan ikke dokumentere gode nok resultater eller innenfor det fagområdet som de har jobbet mye med. Så jeg vil se si at det gäller like stor grad det om du er leder eller en erfaren markedschef eller konsulent i denne bransjen, så handler det om å være best. Det er kanskje det aller, aller beste rådet jeg kan gi. Men står de med like mange muligheter som de som er nyutdannet? Nej, for det er, nei, det gjør de ikke. På den ene måten, jo, fordi de har et stort nettverk, og de har kanskje flere dører som står, står åpne. Det er lettere å, å bruke nettverket sitt og komme i kontakt med nye jobbmuligheter. Men samtidig så er det, det er mye mer det er mye mer det er mye lettere å feile og det er mye lettere å bli stigmatisert som at du har levert dårlige resultater hvis du gjør en feil når du er i 40- eller 50-årene enn når du er i 20-årene man er mye mer overbærende med en arbeidstaker på 7-28 år som har tatt et par feilvalg enn med en på 45 som har tatt et par feilvalg mm. men jeg vet jo det her er et av Camilla sine favorittema for å skrive ganske mange artikler ganske mange artikler om unge lovene i mediebransjen er ikke det riktig Camilla? Jo, drømmejobben og blogging er vel, står ganske høyt på lista med det og gründere det er jeg glad jeg skriver om men du, for du har jo snakket med folk som har fått det til oss og folk som har fått det i ung alder fått det, det de mener er drømmejobben og kommet ganske høyt opp i ganske store medieselskaper Og er, har du funnet noe som kjennetegner de? Er det noe, kan man trekke noe lærdom fra de? Ja, vet du hva? Det er faktisk noe jeg også har trodd hele tiden, som Trine sier, at du må på en måte ikke ha A i snitt 
för att få de bästa jobbena och det har faktiskt varit en eh, nog felles med alla de jag har snakket med. Många av de har ikke tagit utan en gång eller tagit en utdanning som var bara nog de intresserade sig för och som de tänkte de kanske kunde få bruk för en gång. Men det som har varit felles för alla är er att de bara har tänkt att detta här kan jag, har tro på sig selv, och så bara bynt det små, bynt tidigt, bynt lokalavis. Mm. bara få det ett land engagemang så tidigt som möjligt och bara ring och kontaktfolk där er nog jag har varit lite rädd för själv angre lite på det nå men rädd för att på något sätt alltså föräldrar min sa till mig alltså från jag var 14 ja, du kan ju bara ringa till lokal och bara nej herregud jag är er 14 år jag kan ju inte det men du kan faktiskt det eh bara pröva till så mycket det där är väl liksom orädd och vi sitter ju också och jobbar väldigt mycket med de personliga egenskaperna som vi tror är er helt avgörande för att lyckas in i de nya jobben och vi säger också en del felles beteckningar där som vem vem som lyckas in i de nya digitala jobben och det är er helt klart det där att vara liksom orädd det att kunna ställa frågor och utfordra lite etablerade rutiner det är er ju också viktigt för för bedrifter som går in i omställningen eh och så är er det detta här att kunna ha omställningsevna och så är er det detta här med att vara stridsmart då. Exakt att kunna sensa vilka ändringar som föregår och vara med och bidra på det. Och så är er det exakt detta här med att vara med och bidra så detta har lyst. Det är er ju också eh något som någon gång blir liksom undervärderat. Eh och det är er liksom inte vara beskeden på å få fram hur lust du har på en jobb när du är er på jobben till. Det där med lust och drive är er jätteviktigt. Mm. Eh och spel kul. Nej. <laughs> det där funkar faktiskt för en gång så skickade jag mail till samma firma med nya idéer som jag syns var väldigt goda. Eh kanske andra vecka och till slut så sa han bara att okej, okay, jag märker att du har så lust att jobba här att nu kan du faktiskt kanske få vara på ett projekt och jag blev dritglad men då hade jag faktiskt fått en annan jobb i mellanstid som jag inte ville se si nej till. men det funkar faktiskt att vara liksom engagerad och visa att där vill jag jobba. Och det hade inte lyst ut nålen och sånt. Så och detta engagemang och drive och lust, ikvant det är er jätteviktigt och där kommer vi liksom in på det jag är er väldigt upptatt av för tiden och det är er de personliga egenskaperna som som jag syns ska ska väcktes mer som som vi allerede gör vi som jobbar med rekrytering idag. Men så så fokusera för mycket på Are och Seven, det är er gammaldags. Det har også vært veldig viktig for de som har fått drømmer som jeg har snakket med. Men, altså, du er aldri... Men man må være, man må være veldig ekstrovert for å få drømmejobben. Kan man... Jeg tror, jeg tror um, Nike har et fantastisk slagord som heter Just Do It. Mm. Og det er jo det er ofte det det handler, handler om. Hvis du ser på, hvis man tar et, et snitt av jobbene i vår bransje, uh, og du trekker ut de aller mest teknisk eller dataanalytiske rollene som du kräver en, en speciell teknisk kompetens for, så er väldigt mange av de kommunikationsfagliga stillingene i vår bransje, det är er jo egentlig ikke hokus pokus. Det er ikke en svær, vanskelig jobb som ska göras. Det er en million små ting som du må passe på att göra bra hver eneste dag, hver eneste time. Og Därför så syns att det slagordet til Nike är er ganska bra för vi ser en väldigt tydlig korrelation mellan arbetstagare som får det till som har hög genomföringskapacitet och som i tillägg har det Trine snakker om street smart eller har en kommunikationsförståelse eller har en speciell goda strategiska evner men en kombination av de två tingena att klara få genomfört ting det är er ofta och i kombination med den entusiasmen som du snakker om Camilla det är er ofta helt uslåligt för en arbetsgivare. Då blir man väldigt fort förälskad. Och så är er det detta här med den omställningsprocessen som Norge går in i nu. Det betyder att det är er en del uppstartbedrifter också 
ikke sant? Jeg ville være med på en reise, jeg ville være med på noe. Og da kommer jo dette med, ikke minst dette med gjennomføring også. Mm. Eh, og, og så er det jo dette her med arbeidsmoral også da, som, som også er noe man kanskje snakker litt lite om i perioder. Det er jo liksom, eh, vi har er jo levd i mange gode år nå, og det er jo blitt en veldig god kravmentalitet da, hos mange, mange arbeidstakere, eh, som eh, man... <laughs> man må nok skjerpe seg litt på for nu er det mange bedrifter som, som liksom, hva vil du bidra med, du kan ikke lenger komme liksom, hva kan jeg få her mm. det er liksom to vidt forskjellige innganger ja, så, så, for det er noe som sjokkerer mig litt uh, til tider uh, hvilken innstilling en del, del har til, uh, til jobb da ja, hva er det innstilling da? Det er at man tror man er liksom Guds gave som gidder å komme på jobb i dag. Eh. Man spør hva kan denne bedriften gjøre for mig, I stedet for hva kan jeg gjøre for denne bedriften? Ja, og, og, og det er liksom ikke helt, helt slik det er da. Ikke sant? Et arbeidsforhold er jo at man, man bytter jo tid og penger. Det er jo det grunnleggende der da. Men når man kan velge mellom folk, så vil man jo ha med noen som kan bidra med det ekstra. Hvilken reise denne, denne bedriften skal inn på. Mm-hmm. Og ha med et engasjement. Og da kommer jo dette med ikke sant? lyst, ikke sant? Jeg vil være med på denne reisen. Jeg vil være med på at denne bedriften skal lykkes. Ikke sant? Og bidra på det da. Og det betyder jo at man også kanskje må noen ganger gjøre litt sånn andre jobber enn akkurat det som står i stillingsbeskrivelsen din, eller sånn, fordi mm. det er behovet nå. Så det der å endre seg og være fleksibel også, det blir jo viktigere og viktigere. Absolut, og det er ofte det som gjør at folk flytter opp og får lederansvar, lederoppgaver også. Det er jo akkurat disse tingene vi snakker om nå, de personlige egenskapene som handler om litt høyere arbeidskapasitet, eller kaller det arbeidsmoral, jeg, jeg vet ikke, men eh, den der lysten og engasjementet til å gjøre det lille ekstra, mm. sørge for at det blir litt mer enn 100% hele veien, eh, det, er, det er ofte det som gjør at du blir lagt merke til, mm. og det er ofte de som, som får de mest spennende oppgavene, de, eh, de mest spennende lederjobbene, eller, eller blir frontfigurer i det selskapet mm. eller den bedriften de jobber i det. Det er jo å matche disse her som er jobben vår, ikke sant? Og få, få fram disse matchene her. Eh, og det er da man får gode arbeidsforhold, ikke sant? Det er det som er målet hele tiden. Ja, det var det jeg akkurat skulle si. For at begge dere jobber jo med å finne disse folka, for dere er begge to hodejegere. Hvordan er det dere jobber egentlig? Tenker du på en, hvordan en arbeidsprosess ser ut, eller hvordan ja, en arbeidsdag ser ut? Hvordan finner dere disse menneskene? Og hvem er det dere skal finne? Hvilke er det som kommer til dere og spør om hjelp til å finne en ny leder, kanskje? Ja, hos oss, for å snakke for vår del, så har vi tre kundekategorier. Det er mediehus, byråer og markeds- og informasjonsavdeling. Og da varierer det fra at det er en avdelingsleder som trenger en, en fagspesialist innenfor et eller annet område, et reklambyrå eller en markedsavdeling eller en redaktion eller hva det skal være till att det är er en styreleder som ska ha en ny leder för en för en verksamhet eller en avdelning i, I sällskapet sitt. Och då handlar ju vår jobb om att finna ut vad är er huvudmålsättningen med rekryteringen? Varför gör man den här rekryteringen? Vad slags arbetsuppgifter och mål är er det rollen har? och efter det vad betyder det för vilken typ av kompetens, personlighetsprofil och så vidare man måste efter. Og når vi har lagt det sammen med vår, arbeid, sammen med vår oppdragsgiver, så snur vi oss rundt i vår egen CV-base. Vi snur oss rundt og ser på konkurrerende selskaper som, som dette, dette selskapet har. Og så identifiserer vi kandidater som har den kompetensen, og så tar vi kontakt med dem. 
Er stillingsannonser? Selvfølgelig. Men det jeg opplever er jo at eh, den generelle, som vi var litt inne på helt innledningsvis, da, den generelle søknadsstrømmen, den går sakte men sikkert nedover. Og det tror jeg har å gjøre med at spisskompetansen blir spissere og spissere. Det blir færre og færre som kan akkurat de tingene du etterspør. Og det gjør at man, man sitter, altså en rekrutteringsrådgivers jobb i 2016 er ikke lenger å sitte og, og sortere 2, 3, 400 søknader. Det handler mye mer om å identifisere hvor er det kompetansen sitter og kunne klare å aktivere de kandidatene og, og ja, motivere de inn i en prosess. Mm. Mm. Er det sånn du jobber også, Trine? Delvis. Vi, vi jobber jo med alle bransjer, men med fagområdene kommunikation, markedsføring og digitalt. Vi leier både ut og vi rekrutterer, men vi gjør også rådgivning. Vi er jo et konsulenthus og har breddet oss på det. Så, så mye mye av det viktigaste jag gör är er ju att snacka med kunden och identifiera både behovet men också i råd på vilken kompetens som finns där ute för det är er ju ofta det som jag upplever att många bedrifter idag ikke har kompetens om då och speciellt på de nya jobben för att det där er också det att man ska ha dessa specialister men någon gång så är er det liksom att man också ska ha dessa 360 graderna som liksom man ska ha någon som kan absolut allt och det går ju heller inte. men det är er ju det att finna dessa andra tingen än det du ser på en CV för det är er helt enkelt med att sitta så det är er ju inte som vi jobbar längre och sitter och sorterar eller sätter ut en annons och så sorterar ja nej kanske bunke. Det är er ju lite för i århundre. Hur då finner man de andra tingena som inte står på CV:n då? Det morsomste rekryteringen jag gör det är er ju liksom jag dricker ju horrible mycket kaffe. Jag har flera tusen möter vart år, liksom både med kunder och kandidater och det att jag jobbar inför ett fagområde, ett kompetensområde. så vet jag då, exakt att en kunde har det behovet och så vet jag att jag snackat med Pia för tre månader sedan att hon också er ute efter en jobb hvor de tingene där har hun lyst til å jobbe med så matcher de sammen. Mm. det är er ju jätte jätte gøy. Hade det kaffemöte igår med en som är sista kaffe med för sex år sedan. Oj. Eh, husker godt, da? Ja ja ja, husker jättegott. Är er en elefant vet du. Ja, men dessa här är er jätteviktiga och och sån jobb. Men vi lägger ju också ut stillinger, ikke sant? Och hela tiden eh, jobber med med det, men det er mer enn en CV ikke sant? det er mer enn å flisespikke på en søknad og en CV, det er å få fram disse andre faktorene, og det må jeg også si fordi selv om vi legger ut stillinger så er vi jo aldrig god nok synes jeg, ikke sant, vi får aldrig med oss alt, akkurat som en kandidat heller ikke får med seg alt en CV mm-hmm. så da blir det der tullete floskelstrekkene så, men dette er det med å identifisere bedriftens behov, brukar jeg mye tid på og så er det også å kartlegge kandidatens kompetanse, ønsker, drivere og lyst så er det å matche dette det er da vi får, får de kule ansettelsene og så handler det jo om å finne ut vad er det de kandidatene vi snakker med egentlig har lyst til å gjøre för det man där er många som sitter i en jobb som de syns är er helt ordet och så blir de också helt ordet arbetstagare. Klarar vi att finna ut vad är er det de egentligen lyssnar 
och finna jobber till det eller roller eller klara att tillpassa det som gör att man får får låta göra mer av det man brenn, egentlig egentligen mest för så blir man också en mycket mer entusiastisk och engagerad mm. arbetstagare. Och där tror jag vi som rekryteringsrådgivare kan vara gode rådgivare både för kandidaterna och kunderna mm. i de processerna. Mm. Men kanske det som jag syns man kandidater glömmer det är er ju detta här vem är er ledaren min? Exakt att vara en god rådgivare där brukar jag uhorbligt mycket tid på. Exakt. Hur man får detta här människan jobba samman. Det är er ju också hyre viktig. Och det synes jeg mange kandidater undervurderer. Det vektlegger jeg mye og kartlegger mye, ikke sant? Hvordan er lederen? Hva er styrken og svakheter til denne lederen? Hvilke medarbeidere vil lykkes rundt denne lederen? Og finne de gode faktorene der også spiller hverandre gode, ikke sant? Så ligger det mye å kartlegge hva kandidatene kan i dag, men ikke minst hvilket potensial har man. Ikke sant? Når arbeidsgiver går inn i denne endringen, så kan vi ikke rekruttere til behovet man har i dag. Man må rekruttere til behovet man har i morgen og fremover. Så det er også veldig viktige elementer som vi rådgivere er også viktige støttespillere for kandidatene med å finne de gode matchene der og der er det veldig fint, tror jeg, for alle parter at det er en nøytral rekrutteringsrådgiver som, som gjør de vurderingene Ja, det kan du ikke prate lenge om, merker jeg men, <laughs> men hvor ofte angrer dere på en anbefaling dere har gjort? Hvor mange, eller har du noen ansatt eller anbefalt en leder som bare overhovedet ikke har fungert i stillingen? Anbef- du tenker på ansatt en leder som ikke har fungert? Ja, anbefalt en leder Hedrønt av noen som Ja, det sker ju det. Det sker ju det och det sker ju bland annat fördi motivation är er en väldigt väldigt skör ting. den kan man ha i en tidig fas när man blir exponerad för en stilling, man träffar ett sällskap för första gång, gör sig känt med det, träffar ledaren eller ledargruppen där eller den man ska jobba för och med. och så blir man motiverad och engagerad. och så startar man jobben. Och så av olika grunder så ändrar förutsättningarna sig. Det kan vara ett byrå som mister en eller två eller flera större kunder som gör att hela vardagen i det byrået blir helt annledes. Eller det kan vara att ledaren din slutter eller att den styrelseledaren du har blivit ansatt av slutter. det sker ett uppköp eller det är er förutsättningar runt dig som påverkar jobben din. Och det är er ofta med på förändra motivation. Och då är er det ju många ledare som selv om de har de fagliga förutsättningarna för att göra en god jobb, mister motivation för att göra en god jobb. Och så ender man må göra en halvvägs eller dålig jobb och så blir det ett dåligt resultat. Mm. Så, men vår inställning till det är er hela tiden när det sker gå in och prøve att finna ut varför. Vad är er grunden till det? så att vi också kan lära av det och kanske vara bättre när vi ska ställa frågor vid nästa. Vad är er konsekvensen för docker hvis en docker har hämtat en inte inte fungerar i den stillingen som man hämtat in till? Konsekvensen för oss är er ju dåligt omdöme, hvis vi gör en dålig jobb. Så det det är er konsekvensen för uppdragsgivaren vår är er ofta att man inte når de förretningsmässiga målsättningarna man skulle, så det kan ju vara allvarligt den praktiska konsekvensen är er att vi har någon garantier som gör att vi stiller upp och hjälper till och sørger för att och finna gode lösningar när när det måtte ske. Men det är er aldrig några hyggliga situationer när när sånt uppstår. Nej, men altså, det är er ingen hemlighet att det nästan utelukkna är er flest manliga ledare i mediebranschen. Hur stort ansvar føler att det har för att försöka rekrytera in fler kvinnor? Det føler jeg at vi har et ansvar for. Og jeg, når jeg prøver att se på hvordan de diskussioner vi har internt hos oss, så upplever jeg vel i realiteten att vi egentlig aldrig sitter och kvoterer in någon kvinner i processerna. Vi jobber med att finna de bästa kandidatene. 
och då är er det stort sett alltid kvinnor med i vurderingarna och så varierar det i hur stor grad man sitter och realitetsdiskuterar en ansettelse med en kvinna eller en, en man. Det är er nödvändigtvis där er dessvärre flest flest manliga ledare i vår bransch men men jag jag upplever inte att någon av kunderna våra nödvändigtvis har ett sånt kommer till oss med med, med De har lust att finna de bästa och det det står alltid mest centralt. Mm. Men burde man snakke mer om kjønn da, i prosessen når, når vi ser gang på gang at de, det er kvinnene ikke når helt frem til topplederposisjonene mm. Ja, men det er fordi at nå blir jeg engasjert, engasjert det er fordi at man, da man går tilbake til hvem er det som definerer hva er det vi skal finne ikke sant? Mm. Hvis det sitter bare menn og gjør den definisjonen så viser all forskning at de rekrutterer menn Mm. men jag syns det blir lite sån snevert att snacka män kvinnor också. Exakt det är er mangfald vi utetter. och jag är helt övertygad om är er att den transformation norsk näringsliv går in i, den internationaliseringen vi ser, exakt förbrukarna är er mangfald. Hvis norska bedrifter ska lyckas så må de kunna förstå brukarna och kunderna sina. Det betyder att de må ha mangfold in i toppledargrupperna sina. Eller så kommer de inte att bli förbigått av de nya innovativa sällskapen. Så det det är er nog som engagerar mig väldigt. Och det drejer sig inte längre bara liksom detta om kvinnoman, för att det drejer sig också om att det är er stora mansmiljöer som också blir utelukket i toppen av norska näringsliv. Och då snackar du för exempel om Da har snakket jeg for eksempel om Telenor, de store børsnoterte selskapene som all forskning viser og dokumentert at det bare sitter menn i toppledergruppene. Mm. Men det går også på hvem rådgivere bruker du. Ikke sant? Hvis du hele tiden skal bruke rådgivere som ligner deg selv, så blir du aldrig utfordret. For du må gå tillbaka til kravspekken. Hvem er det som definerer hvem som er best egnet kandidat i denne rollen? Mm. Og det er der du må begynne. For det er der det stopper i dag. Ja, men definitionen er gjort. Och då blir det också tillbaka till dessa personlegenskapna, manliga som ska som definierar definierar också manliga personliga egenskaper som de bästa egnade egenskaperna in i vissa roller. Den tar inte hänsyn till forskning. Den tar inte forskning till hänsyn till dokumenterad forskning som faktiskt visar vilka egenskaper som är er bäst. Det går väldigt på sig själv och det är er ju lite sån av det viktigaste en styreledare gör är er ju och rekrytera en daglig leder. och ofta så sitter ju styreledare utan att ha någon som helst kompetens om rekrytering. Mm. Men så när jag förstår det nu så förstår jag att det är sällan eller aldrig då utfordrar de som ska rekrytera på de kraven. Jo men jo, det är er vi. Det är er okay. ja, er vi. Ja. absolut och jag snackar ofta om kvinn alltså feminina eller maskulina egenskaper in i rollen i större grad än kön. Vi tar ett helt konkret exempel. Nu sitter vi med två olika ledarekryteringar, hvorav den ene det ena sällskapet är er på jakt efter en som är er en god organisator. Det andra andra sällskapet är er på jakt efter en opportunist, en god ambassadör, utrikesminister, ett begrepp som jag åter brukar. Det är er väldigt lätt att tänka sig då och det är er väldigt lätt fort gjort att stigmatisera och tänka att det första sällskapet som ska ha en organisator är er på jakt efter en kvinna och det andra sällskapet är er på jakt efter en man. Jag tänkte inte det men. <laughs> ja, det er men det är er inte nödvändigtvis sånt där. och det är er det vår jobb att utfordra och sørge för att finna de riktiga egenskaperna. för det är er många män som blir blir 
stigmatiserad till att inte ha de riktiga egenskaperna fördi man är er man och hvor det är er helt fel på samma måte som det gäller för kvinnor. Och där har vi en roll som som rådgivare och söker för att belysa det och få lite perspektiv in i de diskussionerna när vi jobbar med de ledergrupperna eller avdelningarna som ska göra det anställda. Okay, det är er bra. Jag hoppas att folk hör på och tänker lite över dessa tingena för det är er ju nog i alla fall jag är er väldigt upptatt av och kampanjen har också fått det har vi haft om i podcasten för oss. Vi har fått lite kritik för det bara är er medelåldrande män i dress på något på kampanjen. Så det är er i alla fall nog vi Det är er nog vi prövar att och jobba med. Så viktigt. ja, jag tror vi må runda av där har vi till de som ska sitta och söka jobb i påsk, då har vi ett kort tips till dig. Var engagerad. Ett annat tips jag lyssnar si är er när du ringer, ta kontakt med arbetsgivaren din och för att visa intresse så har jag alla frågor. Det är er fruktligt många som ringer på stillingsannonser, sender mailer och tar kontakt. Det är er väldigt väldigt hyggligt och väldigt väldigt bra, men har relevanta frågor för det skinner så gott igenom om du bara ringer för att ringa. Men var engagerad. Ja, och ja, så tänk igenom vad er du har lust att jobba med, vad er det som driver dig. Tänk igenom de personliga egenskaperna dina, vad er det som skiljer dig från andra, vad er det som vilka egenskaper brukar du när du har det gøy och när du levererar goda resultat och ha ett bevisst förhållande till det. Eh och tänk igenom hur folk du liker att jobba med. så är er det en lur lurig start och minne med det. Och bruk gärna påska på att dricka någon kaffe och bruka liksom roliga tider. Jag ser det i vart fall med mig själv att jag har mycket mer tid i i disse perioderna som är er lite roligare att ta någon fler såna informella kaffeprater. Ja, brukar jag gott. Ja. Tusen tack för att det kom och tusen tack till dig som hör på. Producerat av Rubicon Radio.